0: Radio Flecha presenta. Uh, 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 sabor. Ernesto, bienvenido a sabor y Control sí. Podcast.
1: Bien, Judith Flecha una la invitación.
0: Dónde, ¿De dónde estás grabando? ¿Dónde, está, ¿Dónde estás ahorita?
1: Estoy en Miami, eh, yo vivo en Miami, llevo aquí un ratico ya, unos, unos que Cu cuatro años, algo así, mm. más o menos.
0: Qué bien, qué bien, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras con la con la cuarentena situation?
1: Eh, bueno, La cuarentena ha sido para mí yo he estado completamente encerrado. Eh, yo tengo asma y he tenido cuestiones. O sea, he tenido pulmonía. Entonces me tuve que quedar encerrado porque no puedo arriesgar. Soy de esas personas que si se enferman le puede pasar algo bastante grave. Entiendo. entiendo <risa> entonces me he quedado entiendo, encerrado.
0: Entiendo. He hablado con varios DJs y con varios beatmakers eh, en, en este podcast y varios me han dicho que... Me ha dicho como que cuarentena, o sea, ¿cuál? Así, es, así, vivo yo, así vivo yo todos los días igualito encerrado. Y yo dije, pues, es verdad, man, es verdad. Hay unos que, uno que les cuesta más que a otro, pues
1: La verdad, honestamente, la verdad que sí, no me cambia mucho. Yo, yo trabajo desde la casa, hago beats desde la casa, hago música, todo lo que hago, lo hago desde la casa. Pero, bueno, entonces, el, ese tiempo corto que uno usa diariamente para salir, sí me hace mucha falta
0: correcto Mira, correcto.
1: yo hago Muay Thai y voy y reparto un par de coñazos yeah. y eso me, me da la energía para el día siguiente. No tener eso sí me tiene un poco... Y no puedes hacer, no,
0: no hay manera que lo puedas hacer en, in, dentro de la casa o algo, no, no hay manera que lo puedas... Sí, sí. Pero no, es lo, lo mismo. Lo no es lo mismo.
1: Uno lo intenta, pero no, no es la misma cosa.
0: Entiendo, men,
1: entiendo, entiendo,
0: entiendo, entiendo. Pero bueno, pero, pero a, a la final bien, todo de salud bien, todo bien a la final. Sí, sí, sí. Entramos en una pero locura, vamos por la otra locura ahorita por la, o sea, vamos escalando en locura en el año. Exactamente. Este, que ha sido un año no muy fácil. Pero yo también de, ya creo que la cuarentena me hizo de verdad, verdad, lanzar de una vez la idea del podcast que tenía ya pensado desde hace bastante tiempo. Quería eh, celebrar y rendir homenaje a, a quizás a lo que me hizo a mí entrar en el mundo de la música, que fue como el beatmaking, y como regresar a, a las raíces y poder hablar con amigos, productores, beatmakers que, que hayan pasado por un camino similar o diferente y para poder compartirlo, para poder hablar de cómo, cómo comenzamos, cómo comenzó eso. Cuando comenzamos no había nada prometido, ahorita ya hay como una carrera desarrollada. Sí. ¿Cuáles fueron esos pasos? ¿Cómo fue esa inspiración? Y bueno, no sé, para los que no te conocen me gustaría que te presentaras primero que nada para comenzar y... y...
1: Ah, claro. Vale, vale, vale. vale. Mejor que, ¿quién, <risa> más que tú? ¿Quién más que tú? ¿Quién más que tú? ¿Cómo me llamo? ¿Quién más que tú? ¿Quién más que tú? Bueno, nada, yo, yo soy Ernesto, soy un productor de música electrónica, hago techno, tech house y breakbeat. Yo siempre he estado interesado en la música eh, desde muy, muy pequeño, mi familia es una familia bastante moderna en el sentido musical y yo he estado, gracias a mis hermanas, también eh, involucrado en la música desde pequeño. Uno de, uno de mis, probablemente mi primer disco fue de Sven Bass, eh, Contact. Eh, por ahí, otro de mis segundos discos fue Discovery de Daft Punk. Eh, tuve mucha suerte, digamos. Probablemente si no tuviese la familia que tengo y las hermanas que tengo, eh, me hubiese tardado mil años más en escuchar música que no era top 40, eh, now this, que era lo que había cuando yo estaba.
0: Claro, claro, un por poquito ahí, música que iba un poco más allá.
1: Música que era exacto, un poco más difícil exacto. de conseguir, más difícil. Eso mismo. Sí, sí. Entonces tuve mucha suerte por ese lado. Eh, yo crecí entre Venezuela, después España, Italia. Cuando viví en España. Eh, nosotros íbamos mucho a, a Ibiza, a la, a la playa, pues, digamos, porque allá, aunque desde aquí eso es madre de viaje carísimo, impresionante, allá es como ir a Margarita, pues es de, de lo más barato que hay, eh, los españoles que están de vacaciones tampoco es que les gusta mucho ir para allá, pero las playas son muy guapas, entonces yo desde muy pequeño estaba ahí, escuchando música electrónica, mm. viendo, viendo el mundo,
2: mm.
1: y bueno, yo, yo tengo un cuento súper loco, que fue mi primera ida a una discoteca, que, bueno, yo llevaba yendo varios años para allá, nunca podía ir a hacer nada, porque era muy pequeño, tenía 14 años, pero yo siempre me he más o menos lo que mío ahorita, como 6, 6, 2, 6, 3, y mi papá y mi mamá, con mis hermanas, me llevaron a, a ver a Paul O'Connor, que era mi DJ favorito en ese momento. Entonces me vistieron así con una franela negro, los lentes negros, el pelo congelado para atrás y la vuelta fue ir a cenar a un restaurante de sushi que tenía una puerta y si cenabas ahí entraba. Entonces yo entré y vi esa vaina y dije, uh, uh, o sea, uh. ¿qué, ¿qué es esto? No, no entendía nada, habían drag queens. Desde el techo bailando una energía, una música increíble, todo el mundo junto ahí divirtiéndose. Y yo o sea, no vibra, creo no que no eso vibra. me marcó de por vida. Y a partir de, de ahí, siempre estuve interesado. Inmediatamente después, empecé a ahí fue cuando me regresé a Venezuela. Empecé a mezclar. Había una escuela de DJs en el San Ignacio, Me acuerdo, yo tenía 14.
0: Wow, wow.
1: Sí, se llamaba, era de el tipo se llamaba Dede Domingo, no sé si lo has escuchado. Sí, yo recuerdo, se quedaban chacaditos. quedaban chacaditos. Bueno.
0: Al, al lado detrás de la, del, del centro comercial, por ahí por esa zona, sí, creo, creo que conozco. Hay una y había una había una tienda de equipos de, de DJ también, si no me equivoco. Ajá. Sí, eh, sí, la,
1: era ahí, era en el San y ellos tocaban en, en el Mulan Rush. No sé. Correcto. Y yo empecé a mezclar, pero en esa época era vinilo. Y tú sabes, los vinilos son bien caros, claro unos Technics 1200 son muy caros, y aunque yo aprendí a mezclar ahí con ellos, iba a la escuela y mezclaba ahí, hasta fui me compré unos vinilos de Kitsune, y lo que me gustaba en ese momento, que era como French Touch, eh, al final cuando yo le dije a mi viejo, mira, eh, ¿me puedes comprar unos Technics 1200 y tal?, y, y le dije cuánto costaba, se murió la risa y me dijo, no, que era plata en esa época. lógico, man, sí, o sea, sí.
0: eh,
1: costaba como dos mil dólares, costaba como dos mil dólares, otros mil dólares, está completamente loco, jamás en la vida va a pasar eso, entonces yo dejé, dejé lo de, de mezclar por un buen tiempo, hmm. porque la plata no, no daba, y aunque seguí escuchando música, seguí yendo a ver DJs. O sea, toda mi vida he ido a ver DJs, toda mi vida he escuchado eh, techno, electro. Pasé, de, pasé por todos lados musicalmente ahí. Eh, yo no volví a mezclar hasta que empezó Tractor. ¿no? Mm, mm. Cuando empieza Tractor, tú puedes bajarte yeah. el programa. El programa cuesta 200 dólares y ya está. No necesitas cinco mil dólares para empezar a mezclar. Cambió la situación cuando regresa a Tractor, entonces yo sí me puse a mezclar muchísimo, eh, después de mezclar por un buen tiempo, dije, mira, yo, yo quiero hacer mi propia música, y empecé, poquito a poco, eh, sin profesor, sin escuela, sin nada, a punta de puro YouTube, y a punta de pegarme la cabeza contra la pared, aprendiendo cosita por cosita, viniendo de, de ningún tipo de, de estudio musical ni nada, y bueno, <ríe> después de después de un buen tiempo logré meterme en el en el mundo americano de la música electrónica. Eh, firmé por pues Dirty Bird, Psychodisco, Tool Room, Ponks, eh, todos estos lugares donde yo quería estar y por suerte manteniéndome piel a hacer la música que me diera la gana. pues.
0: Claro, claro, claro. Y, y cuando comenzaste a hacer beats, ya, ya te me avanzaste un pelo, pero cuando, cuando comenzaste sí, claro, a hacer beats, ¿cómo, cómo, qué, ¿cuál era tu, 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 tu primera inspiración? ¿Cómo eran tus tu referencias más cercanas? Eh, ¿Cómo cuando... resolvías? Cómo, cómo, ¿Cómo visualizabas el beat? Cómo, ¿Cómo era el proceso creativo en ese momento? A la hora sí. de comenzar, a la hora de abrir caminos, ¿me entiendes? Es lo que yo me refiero.
1: Bueno, yo creo que todo esto va pegado después, pero digamos que cuando yo empecé realmente no, no, no tenía nada y lo que yo estaba mezclando, o sea, a mí me gustaba el, el tecno, pero vivía en Italia y no me, dejaban, no me dejaban, por supuesto, tocar a Horas Tecno, ni Horas Tech House, ni nada. Entonces yo abría las rumbas, y como abría las rumbas, tocaba French Touch, tocaba cosas de, de Kitsune, y ¿sabes? tipo Holy Ghost, mm -hmm. más como Inditronic, mm -hmm. ese, tipo, ese tipo de música. Blog house, mm -hmm. lo llaman ahora, mm -hmm. pues que en el momento no era Blog House. Funcionaba sí.
0: perfecto para abrir y para set the mood But. y todo eso, sí, sí, sí.
1: Entonces yo abría eso, y eso fue lo, lo primero que empecé a mezclar. Después, estudios, trabajo, vaina no lo dejé por un buen tiempo. Me fui a vivir a Venezuela por una situación familiar, y ahí me encontré con que eh, iba a trabajar en un banco y me ofrecieron centavos. Y dije, bueno, o sea, para estar trabajando 9 eh, to 5 en un banco y después de que termine el mes no tengo ni para hacer la compra de comida, mejor me quedo en mi casa, trabajo por internet,
2: hmm.
1: y lo que hice fue empezar a hacer unas fiestas, que les puse G House Click, porque era lo que estaba hmm. escuchando en ese momento, no uh
2: -huh.
1: y eh, lo del G House Click viene porque cuando yo empecé a, a escuchar esos mixes, de Amin and Dance Cuando Amin and Dance empezaron a grabar todos sus mixes Y sacarlo uh -huh.
0: los, sets, los sets largos Los sets largos Sí, 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 que ponían sí, sí. Ellos, a cada rato claro,
1: sí, Los tipos sí. cada vez que tocaban grababan, el, grababan los sets Y los sacaban en, en SoundCloud Y yo empecé a escuchar eso y me encantó que tenía más bass ¿No? Sí, tenía
0: más bass más y había elementos del, del, de la cultura hip hop que hacían que fuera más repetitivo que fuera más catchy
1: tenía los hooks es. sí sí tenía tenía más hip hop tenía más lo que lo que yo después eh, descubrí que era ghetto house de verdad ghetto house no uh -huh. porque el g house no es ghetto house el g house tiene muchos boom 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 bajos grandes eh, y, y ripiaban muchísimo canciones de Biggie, de Tupac y de toda esta gente uh -huh. y el ghetto house es más cercano al juke que es donde que son esos tracks que tienen muy pocos elementos como los de DJ Dion y DJ Funk y esta gente de, de Chicago pues del Chicago juke uh -huh. entonces el G house me llevó a descubrir más lo que a mí me iba lo que realmente me gustaba más, pero los primeros tracks fueron, los primeros tracks completos fueron de jihad, así mismo te lo digo, como Tech House con mucho bass y samples de, de hip hop. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empecé a hacer los beats? Bestia, te voy a decir que ciegamente, la verdad, tenía amigos que hacían mm -hmm. disco, o sea, estaba Trujillo en mm -hmm. Caracas. Mm -hmm estaba Trujillo estaba Roberto Castillo ellos están haciendo otro estilo de música uh -huh. pero ellos sí me metieron en la cabeza eso como de nunca uses samples uh -huh. eh, haz todo desde cero que no o sea está bien pero cuando tú estás haciendo soltando el primer beat pana no no es lo que yo le recomiendo a la gente ahorita yo ahorita les digo empieza haciendo remixes perdón empieza haciendo edits después a remixes después a tracks con muchos loops y después empieza a uh -huh. cambiar esos loops por cosas que hagas tú mismo. Uh -huh. porque, pero si tú empiezas de una creando todo, te vas a volver loco porque no sabes ni lo que está pasando. Tus oídos no están tan preparados para eso. Y no,
0: hay Entonces, ninguna, mi primer y, track. y no hay ningún gancho que te traigas público de otros campos, de otra vaina, no. ¿me entiendes? Estás como una burbuja que no, 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 nadie puede entrar a tu territorio porque no hay ninguna referencia, no hay nada, no hay... Si trabajas
1: con. No, 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 no hay nada. Yo no sabía bien dónde, dónde iban las cosas. No tenía ni idea. Y en esa época, si tú buscabas en YouTube cómo hacer G-House, eso ni existía. No habían bueno. sample packs de eso. Había no que había, escucharlo. Había, no había que escucharlo.
0: Nada. Había que escucharlo. Y lo, que había
1: no. como, sí, lo, lo que había
0: era como. Como referencia.
1: Lo que había era como tribal house y, y ese tech house como con. Lo que está volviendo ahorita, mm. que era el, el Tech House eh, con elementos, eh, con gas latinas y tal, estilo Jamie Jones. Eso es lo que había en ese momento, ¿no? Pero lo que yo estaba buscando no, no existía. Entonces empecé haciendo tracks. Hice el primer track. De una lo firmé. Se me fueron los humos hasta arriba. Mm. Volado. Gran mm, equivocación. Mm, 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 eso pasa, eso <risa> pues, pasa. Eso mm. Pero lo firmé y le digo a Trujillo, pues yo quería firmar por Dirty Bird, desde el principio quería firmar por Dirty Bird. Que son y los mejores,
0: son los mejores. Y te felicito sí, bueno, ahorita
1: eso. diría yo que es el tope sí. el tope de la música electrónica aquí en Estados Unidos, más que todo. Entonces. Y lo, lo firmé por un label que era bastante decente y, y Trujillo me dijo así como que, no dude, olvídate, no, diles que no, diles que no, diles que si te firman el EP... Eh, pero te firman el EP o no te firman nada Y los tipos no me lo firmaron oh, shit. Y yo me Yo me, oh, shit. Yo me hundí completamente oh, <coughs> Yo me hundí completamente Y ahora Escuchando los tracks digo wow, son, son, son terribles <risa> por, por supuesto <risa> oh, <shit. risa> Por supuesto que no me lo, me los iban a firmar no Entiendo Pero yo creo que la producción de música Es, es very humbling Cada vez que tú crees que Que llegaste a un que, sitio que, Exacto que tú crees que sabes algo o que realmente tienes todo lo que tienes que tener es cuando te pegas a ese coñazo y dices no tengo ni idea o llega o, o llega pasando. o llega
0: un disco a tus oídos que te desmorona todos ah. los conceptos y te tumba todos los conceptos que crees que habías ma ma masterizado completamente <ríe> viene wow, un artista wow. y saca algo otra cosa que bien y con respecto a los drops que, que han agarrado más importancia los lips y los drops últimamente, no solamente en el trap, sino en todo... La, bueno, viene del, del EDM, viene la música electrónica, como a la hora de mm. tú trabajar los drops, ¿cuál es, cuál es, la, cuál es el secreto? ¿Qué es que, 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 Los que, drops. Como, los drops, o sea, ese es el impacto, ¿me entiendes? El, como, sí. Como,
1: bueno, ¿Cuál es el yo, approach? Mira, yo en la música que hago no, no busco el drop tanto, porque lo que yo hago es un es un pelo más al, al groove, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Es un pelo más digamos underground, por falta de mejor palabra, donde no hay drops grandísimos, de, uh -huh. de, de con, una, con un horn. No, no, tampoco así. Eh, no, bueno. <risa> pero sí, Pero entonces es. lo que yo lo que yo hago, y cuando la gente me pregunta, o sea, tipo qué, qué necesitas en un track es siempre un momento que la gente se acuerde.
2: Mm.
1: Eh, creo que es algo que hace muy poco empecé a, a tomar en cuenta un pelo más, a intentar meterlo, pero sin destruir mi, mi creatividad. Mm. Es, ¿qué, ¿qué puedes poner en este track que la gente mañana, y no tú y yo, que somos productores de música, sino gente normal que está rumbeando, diga, ah, ¿cuál es ese track que tenía? Mm -hmm. qué sé yo los pájaros uh -huh. en el drop uh -huh. y, y, el, y el vocal de uh, eat the cake, uh -huh. ¿me entiendes? Y creo que eso es, eso es, sí, generalmente esas esos son puntos las referencias,
0: son las referencias.
1: Son en el, son en el drop, sí. Pero es más importante tener eso, es más importante tener un momento como que, mira, yo acabo de terminar un track hace poquito, eh, se lo mandé a dirty bird. Lo puso Club on Stroke en el stream. El tipo pone el track. El drop está bien, ¿no? Yo yo hago ahora, es como un breakbeat, beat, break beat techno, digamos, uh -huh. pero es, nadie lo hace. Uh -huh. El único que está, hace ese sonido soy yo, que también es eso, tardé mucho tiempo en, llegar en ahí. buscar algo que fuera nada más mío. Con, correcto. ¿no? Pero uh -huh. cae, cae en uh, break beat, o sea, bajo con break beat, una, con un bobo como el de Percolator, mm -hmm. ¿sabes? Mm -hmm. the stand, the percolator. Sí, 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 mm -hmm. sí. Y ese no es el momento. El momento es en el segundo breakdown, suelta y después cae en un Miami base mm -hmm. completo. Mm -hmm. Y ese es el momento memorable, que sorprende. Memorable, Y ese es el momento memorable. Y entiendo, quizás no es entiendo, el drop pero mucha gente termina preguntando este, ¿cuál es ese track que, se que tiene como el Miami Base en el medio?
0: no mm, 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 Entiendo.
1: Y eso, eso es la cosa. O sea, tú, tienes que tener un track, tú no quieres nunca que un track la gente lo escuche y no sepa cómo describirlo o, o ponerle algo que lo defina. Entiendo. Eso es lo, para mí es lo más importante dentro de todo, porque aunque tú puedes hacer un track, que es lo que yo hacía antes. Yo hacía tracks para productores. Mm. O sea, yo hacía tracks con mil detalles especiales, creando absolutamente todo, haciendo evolución en los sintetizadores para que se viera que estaba haciendo algo análogo y que lo había creado yo y tal. Uh -huh. Y eso eso está muy bien, pero eso es el ego de uno, ¿no? Uh -huh. El ego de uno uh -huh. te hace, te hace well, déjame enseñar a esa gente lo que yo puedo hacer. Uh -huh. ahora Y tratas de meterlo todo en una canción. Sí, sí. Y, y un listener normal, una persona que está rumbeando, no sabe y no le interesa todo eso. Correcto. Correcto. ellos les interesa. Ah, ese, ese track tiene un momento especial y me acordé de ese momento al día siguiente. Ya está. Un, lo llaman un chasan moment, pues. Como, claro. Coño, qué bola. Entiendo. Déjame, déjame chasanear y Entiendo. buscarlo.
0: Entiendo.
1: Entiendo. Entiendo. A nivel de eso, sí, pero para mí lo más importante es el groove de los tracks. O sea, tienen que tener, tienen que tener grooves eh, Si no tienen groove, bueno no importa qué tan bueno sea el drop, no importa qué tan bu bueno sea el vocal, la gente tiene que tener ganas de, de bailarlo y si no, no, no sirve. Pues. Claro, o
2: sea, claro,
0: Y cuando te refieres al estilo que, que ha llegado, que al, que, al que ha llegado a través de los años, el, este breakbeat, ¿sí? eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo describímelo un poquito más, a ese estilo, más o menos? Ok,
1: tu... bueno, yo llegué yo llegué ahí porque yo estaba haciendo este como G-House, mm. que realmente no era G-House, era más Tech House, mm. Eh, más tech house estilo Dirty Bird, digamos. Mm. Y cada vez me vi más influenciado por el Miami bass y por el, Duke, el Chicago juke que me encanta, ¿no? Que es este, este que hacían en, en los late 80s, eh, early 90s, estos eh, afroamericanos en, en Chicago, que... Es bastante rápido, entre 135 y 150 BPM, que usan eh, vocales medio medio hip-hop, pero no hip-hop, ¿no? Porque son bastante específicas a eso. Y lo que tienen es mucho bass y son trancaísimos. Uh -huh. Y por otro lado tengo el Miami Bass, que me gusta el uso de los 808, solo, solo el 808 uh -huh. y todos esos sonidos. Uh -huh. Entonces... Que son los papás del, del trap, rap. son los papás del trap Exacto, sí. yo yo rápidamente me di cuenta que eh, habían 300 mil millones de personas haciendo tech house Y yo no, no iba a hacer tech house mejor que los otros que llevaban 20 años haciendo tech house uh -huh. Entonces mi manera de diferenciarme y además usando las influencias de cosas que me gustan fue yo crear mi propio estilo de breakbeat. Breakbeat es tan fácil como todo lo que no es 4x4, ¿no? O sea, el uh -huh. tech house, el techno, todo esto es pam, 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 pam. El breakbeat, tan, ta tan, ta tan. O sea, uh -huh. es simplemente los kicks no son 4x4 okay. y ya está. Eso es, es un extremadamente general cuando nos ponemos a hablar de eso. Mi estilo es, eh, es bastante... ¿Pero es con más con
0: baterías? ¿Tiene batería, breakbeat y tiene, incorpora batería, la, ¿Como era el breakbeat de los 90 con las baterías de, y, la, y los sonidos de baterías algo, orgánicos? Sí, o, algo de
1: breakbeat. Sí, correcto. algo de breakbeat tiene, pero más que todo es es la cuestión de que, de que es mucho bajo.
2: Uh
1: -huh. Ocho, 808 largos, 808 largos. Largo. Uh -huh. Generalmente... Los drums de late 8, aunque yo me he alejado de eso, porque justo como que todo está bastante planeado, la verdad. Mm. En Lo que lo que yo hice para llegar al punto donde llegué, yo dije, ok, hay mucha gente haciendo Tech House, el Tech House me aburre porque todo es bastante igual. A mí me gusta el juke y me gusta el Miami bass, pero no puedo hacer Miami bass porque es a 80 BPM, no puedo hacer juke porque es a 150. Entonces, ¿cómo convierto el juke y el Miami Bass en algo que yo pueda soltar en la mitad de un set de Tech House? correcto Y entonces...
0: Ahí por ahí te fuiste.
1: Yo tuve la suerte de meterme en eso, mm. eh, crear una música que funcionó, le gustó a la gente, y ahora yo soy el I'm the break big guy. Pues. ¿Cómo lo Cuando llama ¿Cómo lo falta, llama? ¿Cómo lo llamo? Sí, el estilo. Lo que yo hago. Sí. Ah, es, 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 yo lo llamo, es electro, realmente. Ok. Electro, okay. es Detroit Electro, lo, lo creó Juan Atkins como Cybotron. Claro. Y Drexia en los 80 y yo hago, yo hago electro, pero no, no tan electro. Yo hago mi estilo de electro, porque uh -huh. el electro es súper, súper trancado, súper distorsionado. Como 110 yo,
0: BPM, más o menos, ¿no?
1: No, igual, ese 135 ah, es el electro, pues okay. pero si yo te hablo de, de qué es la música que está más cercana a lo mío, es el electro. Correcto. Yo, sí, man yo tardé mucho tiempo y me di muchos coñazos para encontrar cómo hacer música bien, y más que todo, la parte de la mezcla que tú sabes que es la, la más complicada. Cómo
0: haces eso? ¿Lo haces tú mismo o te lo hacen otros? Otro?
1: Yo, sí, yo hago todo, yo hago toda mi mezcla porque Nadie Rapidito entendí. Exacto. Rapidito sí. entendí que si tú haces un track y no lo mezclas tú, entonces nunca va a terminar sonando como tú quieres que suene.
0: Eso es correcto.
1: No. O sea, al final va a terminar sonando distinto. Al final la gente va a hacer la mezcla dependiendo de cómo le guste a ellos y, y de no como ego. tú quieres que termine sonando.
0: Y, de su ego y además
1: también. es plata. No, es plata, también es plata. Sí. Es muy, muy, muy importante la parte de la plata. O sea, si yo cada track que termino se lo mando a alguien para que lo mezcle, me arruino.
2: Imagínate.
0: Correcto, correcto. Y además que eh, 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 cuando haces un, si vas a mezclar algo serio, estamos hablando de, de los 800 dólares, mil dólares para arriba, para tener Imagínate. algo más o menos decente, más o menos como que.
1: Y no sabes ni siquiera si estás
0: completamente feliz. Y con depende de te gusta.
1: Exactamente. Y después Entonces el, yo el que productor fue, pone el ego Pone aprendo. el ego
0: de él en el track completo Y te, te transforma Epa. <ríe>
1: Ahí. Yo me puse a estudiar mucho man. Me puse a estudiar muchísimo Me puse a ver absolutamente todos los tutoriales Agarré clases de mezcla después Porque Me di cuenta que No hay nada más invaluable Más impagable Que el conocimiento de alguien que hace música Similar a la tuya y tiene muchos años haciéndolo. Mm. O sea, te eleva el juego inmediatamente. También me di cuenta que la mayoría de los productores tienen esta información que es muy simple y que te puede cambiar la vida mezclando, pero no la dan, mm. ¿no? Entonces, por eso yo empecé mi canal de YouTube, donde empecé a hacer videos de tutoriales en los que todos estos conocimientos que he agarrado, que a veces duele, créelo, porque... Son cinco años de tu vida, de repente los puedes soltar en un video de diez minutos. Son unas gemas ahí, pero,
0: que, unas joyas que...
1: Claro, pero es la única manera de realmente soltar esa energía positiva ahí y ayudar a gente que, que lo va a apreciar mucho. Pues.
0: Impulsar la cultura ¿no? también, impulsar la cultura, que continúe, que continúe, continúe, claro. Eso,
1: sí, y eso es lo que yo quería hacer eh, con, con ese canal, simplemente soltar esas joyas y pensando en cuánto me hubiese ayudado eso a mí cuando yo empecé. Mm. O sea, cuánto me hubiese gustado a mí encontrar algo mm. así cuando yo empecé. Y digo, mira, ¿cómo no voy a darle esto a la otra gente? Mm. ¿Y cómo no, cómo no voy a intentar dar todo lo posible y ayudar? Y desde que tengo esa mentalidad, me ha ido mil veces mejor en todo. Y me he sentido mucho más tranquilo con mi música y más feliz con, con todo lo que estoy haciendo.
0: Te, te, te contribuye a todo nivel. Te contribuye y te, y te llena a todo nivel. Con, por supuesto. Por supuesto. ¿Y qué, 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 aparte, ¿qué otro track el que, me, que me comentaste estás trabajando ahora? ¿Qué viene qué viene ahora? ¿Qué vas a sacar? ¿Qué, qué proyectos vienen?
1: Eh, bueno, tengo tres, tres tracks que van a salir en Punks, que es una un, un label muy famoso de Breakbeat en Inglaterra. Eh, después de eso tengo... Un EP en Holy Mole con Black Beanek, que son unos chamos que se están dando durísimo. También les hice un remix a ellos, lo acabo de terminar hoy, que bien. va a salir eh, en, um, en el label de CID para un track de ellos que se llama Them Girls, que está bien grande ahorita. Eh, tengo y estoy preparando yo cinco tracks para mí, que quiero hacer para cuando empiece mi, mi discográfica nueva, pues. Quiero eventualmente convertir esto que yo tengo como Broken English, que es lo que yo llevo como marca, como las la franelas yeah. que tengo y todo lo demás. Todo está, todo está muy conectado, pues.
0: Ok. ¿Ese es el, ese es el brand del, tuyo de la ropa? ¿Es solamente ropa o es más, que, más allá de la ropa?
1: Bueno, es muchas cosas. Yo... O sea, Broken English viene de... Broken English como immigrant mentality o sea uh -huh. todos los inmigrantes uh -huh. y nuestro inglés mal hablado por uh -huh. ahí. Uh -huh. Por otro lado viene de, de Broken, que es de Breakbeat también. Oh, 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 oh. Y entonces yeah. es pues la unión de esas cosas, pero más que todo representando a todos nosotros que somos una, una mezcla de, de cultura uh -huh. y, y el immigrant mentality en manera muy positiva como gente que le está echando con todo para, uh -huh. para lograrlo no matter what. Entonces, mm. Broken English es la marca de ropa, Broken English es fiestas de vez en cuando y más que todo Broken English ahorita también es una comunidad que, que hemos creado con un montón de productores de todas partes del mundo que están en, en mi Discord y están viendo mis streams donde yo chequeo tracks de la gente en vivo y les doy feedback sobre sus mixes, mm. que, que eso es otro proyecto que tenemos, pues. Eh, pero no te imaginas cuánta gente tengo en el Discord, todos están ahí, todos ponen sus tracks y entre ellos mismos se dicen, hey mira, esto tiene demasiado bajo, eh, quizás deberías cambiar este breakdown, y es una comunidad tan positiva de, de ayuda, qué bien. Eh, que, que es otra de las cosas que aprendí yo muy tarde, que es, mira, necesitas oídos externos, no importa qué tan bueno sea, pero... Es impagable que alguien...
0: Mucha gente que quiere, alguien...
1: quiere vivir como encapsulado también. No puede, no puede. Porque, ¿sabes qué pasa? Cuando tú te pones a trabajar en un track y tú, tú lo sabes más que ninguno, eh, bueno, yo no sé cuánto tardas tú, pero yo, yo tardo un buen ratico, uh -huh. terminando mis canciones, y te metes en ese túnel, has escuchado ese track mil veces, es correcto. al principio te encantaba, y después <ríe> lo detestas. Y necesitas esa persona externa que, claro, no una persona externa nula, alguien que haga música y entienda de música, que te diga, hey, mira, esto está re hecho. Mm. Eh, quizás ahora ya lo has escuchado tanto que no te diste cuenta que, que los hats están demasiado altos y tienes que bajarlos un pelo.
2: Mm.
1: Es in, impagable. Porque lo tienes aquí,
0: lo tienes aquí, no, te puedes, no lo puedes, claro. no, ya perdiste la perspectiva, perdiste toda la cuestión. Sí, eh, y háblame del track que, que está en las plataformas de, de, de con, con Dirty Bird que tienes ahorita en las plataformas. Estaba chequeando el otro día.
1: En, en Dirty Bird está Code The Meats y está, bueno, este track que no sé si no he confirmado todavía si me han mandado el contrato del que tocaron ahorita, que es loco, pero ese no ha salido. Mm. Está Code The Meats, que es un track directamente de Juke. Que también esa es la cosa. Uno, uno tiene que intentar Batearla y sacarla. Cuando yo firmé ese track, Dirty Bird no estaba firmando ningún track de, de, de ese estilo. Ninguno, no, no existe ningún sí. track así. Más bien, yo lo mandé por no dejar, como bueno, mm. ver. whatever. Como, como era pequeño en ese momento, dije, oh, bah, vamos a, a mandar eso y a ver qué tal. Y de repente me llama un amigo desde Dirty Bird Camp Out. Eh, creo que ese fue el de Florida. Mira, están poniendo tu y tema. Me llama. Está Club on Stroke poniendo wow, Cotemir. Oh, ¿no? wow. oh, God, Club on throw, ahora, ahora ese tipo toca streams y, y dice mi nombre, y me dice qué pasó Ernesto y sabe quién soy yo, ¿no? Mm -hmm. Pero en ese momento es, eso era una cosa de otro nivel, inalcanzable.
0: Inalcanzable.
1: Inalca inalcanzable, inalcanzable, inalcanzable para correcto,
0: mí. Es correcto.
1: Y fue un momento como de, ¡Hey, mira! Estás haciendo algo, ¿no? Mm -hmm. Estás haciendo algo. Sigue intentándolo.
0: Claro, claro. Ahí, ahí es cuando se empiezan a repagar unos cuantos añitos de, 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 de días sin dormir y, y sin nada, sin sí. agua, lo que sea, ¿sabes? O si sea, sí, ahí es donde comienzan las partes gratificantes. Mira, yo
1: creo, yo creo y, y, y tú lo puedes decir, que la única manera de, de hacer música es si lo haces porque te canta. Sí, sí. sí una porque... Pasión.
0: No hay otra. Es imposible.
1: Si tú quieres hacer música para ser famoso o para hacer plata, jamás lo vas a lograr. Porque puede que. Primero, es probable que no te llegue nunca. Y después, el esfuerzo que requiere o es sea, quedarte los fines de semana en tu casa, eh, no salir, levantarte. Yo, yo en algún momento estuve trabajando 9 to 5. Llegaba a mi casa a las 7 de la noche y después. Cenaba y lograba hacer música literalmente de 10 a 11, y de, de 11 o sea, a las 11 me, me bañaba hmm. y a las 12 estaba durmiendo. Me tenía que levantar otra vez a las 6 siete 7 de la mañana para agarrar la cola para el otro lado. O sea, tienes que
0: pasión, te tienes que encantar. Pasión eso. y hambre. Sí. No, pasión y hambre. ¿Qué, qué, sí. ¿qué, qué, ¿Qué disciplinas a partir de la que me comentaste este al es comienzo? al comienzo de, la, de nuestra conversación que, que, cómo te disciplinas cómo te estructuras siempre he hablado que, el, que los artistas a veces eh, con lo abierto que tienen el horario, con lo abierto que tienen mm. sabes, cómo te disciplinas cómo te estructuras cómo buscas okay. una fórmula bueno, para, no sé
1: mira, yo yo estaba trabajando en este lugar que era súper crudo no lo aguantaba eh, y ahí mi música pues claramente bajó mucho como bajó DJ mucho como, porque estás, que
0: estás trabajando como
1: DJ no, no un no. trabajo un trabajo como normal como un DJ, trabajo. no okay, trabajo, trabajo completico
0: sí 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 okay correcto
1: trabajo completico ojalá hubiese okay. sido como DJ no trabajo
0: completico mm. entonces eh, mató un poco la, la inspiración sí. tu proceso afectó
1: el arte sí okay. sí porque tenía nada más una hora al día y esa hora tenía tanta presión de que tenías que lograr algo en esa hora, porque si no lo lograbas en esa hora, ya no podías chequear el proyecto hasta el día siguiente, ¿no? Correcto. Entonces tuve la suerte de dejar ese trabajo y decir, mira, voy a abrir mi propia compañía, abrir mi propia compañía, trabajo desde la casa. Con mi compañía, yo tengo una empresa de, de um, ventas en Amazon, yo le llevo a distintas marcas, tus tiendas en Amazon. Yo estudié finanzas.
2: Yo.
1: Eh, bueno, entonces tuve, o sea, tuve mucha suerte de que me cayó eso, lo pude hacer y entonces ahora yo lo que hago es que me levanto en la mañana, trabajo en mi cuestión de Amazon hasta el almuerzo. Después, almuerzo, me siento y hago una hora, descanso 15 minutos, una hora, 15 minutos, una hora, 15 minutos hasta las nueve de la noche. a hmm. todo bueno. músico. Sí lo hago así porque siento que para mí es mucho mejor. A mí me parece que uno tiene que descansar los oídos,
2: hmm.
1: eh, que tienes que respirar, porque cuando yo entro en ese túnel, lo que hago es destruir mis proyectos, arruinarlos completamente. Entonces, pues bueno, lo que hago es eso. Trabajo en la mañana, almuerzo, y después hago hora 15 minutos. Eh, yo soy muy a mí me gusta mucho informarme, mm. informarme, hacer research, ver cu cuál es la mejor manera de hacer las cosas, y yo llegué a la conclusión de que para mí esa era la mejor manera. En vez de quedarme pegado tres horas y después ya no aguantar más y no lograr nada, lo que hago es hacer mi hora, mi pequeño descanso, y vuelvo a entrar. Y generalmente intento también eh, al menos trabajar en dos bits al mismo tiempo. Para ir,
0: para ir uno, si uno, na, uno, uno, sí. filtra, uno inspira al otro y uno
1: alimenta al otro, y vas como, como en diálogo ahí también. Claro, <ríe> qué bien. Eh, después de mucha vuelta, yo tengo un video en mi canal que, que se llama How to Finish More Music, que es de todos esos estudios que yo hice con diferentes y coaches que busqué y todo. Eh, mucha gente trabaja con ese tipo que se llama Mike Monday. Agarré información de todos lados y provee varias cosas. Creo que es lo más importante. Nunca deberías escuchar una vaina y decir como que, ah, sí, ese es el método. Mira, ese puede ser el método para una persona o puede ser el método para ti. Entonces, mi método es yo me siento, hago ahora eh, 10 bits en 10 días. Hmm. ¿No? Todos los días hago un bit, Hago un bit y lo llevo lo más lejos que pueda. Después de esos 10 días, me siento y escojo dos o tres tracks. Nada más. Y los otros, no a la basura, porque quizás tienen elementos buenos, mm. pero no les hago ni caso. Mm. Porque mi gran error inicial era empezar algo y decir, ah, tengo que empezar y terminarlo. Pero después quizás me pasaba un mes haciendo un track, y al final del mes decía, wow, este, este track es una mierda. Perdí un mes.
0: No, es verdad. Y a ¿no? ti, si trabajas varios, tienes como algo que no dejaste. Que, que que si, tú,
1: si tú haces 10 bits o haces 15 bits, así sea que tú los... O sea, de, de repente si haces trap, no tienes que tardarte 10 días. pues claro. Quizás haces... Quizás, mira, ya no tengo más bits. Vale, voy a hacer 10, 15 bits. Y después de eso, escoges un EP nada más. Pero tener todas esas opciones te da la tranquilidad de poder decir ok estos son malos.
0: Entonces claro. si
1: haces uno, siempre vas a creer que ese uno.
0: Que el mundo da vuelta el... alrededor de ese.
1: Eh, exactamente. Correcto. Y eso es lo que me funciona a mí. ¿Cómo? Después uso Trello. ¿Tú usas Trello? No. No. Trello, Trello lo usan es como Monday.com. Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Pero Trello es gratis. Uh -huh. Entonces, yo en Trello, eso me lo copié de. De Mike Monday, que es el tipo que trabaja con Claude Bonstroke, uh -huh. y Cristian Martin uh -huh. me lo recomendó. Uh -huh. Worthy me lo recomendó. Pero bueno, yo, um, yo no, lo he, no he trabajado con él, pero sí he agarrado esa información. Y entonces lo que hago es poner todos mis bits que hice en esos 10 días, uh -huh. digamos, uh -huh. en un lado, en un, en un panel, y después pongo bits que voy a trabajar. Uh -huh. Entonces aquí los muevo, los que voy a trabajar y después aquí pongo Work in Progress, cuando ya los empecé, después de Work in Progress para mezclar, después Card Check, después lo paso a Finalizado, y después a Firmados, los que listo. están firmados a los Legos. Pero tengo una visual completa
0: un, un de panorama, lo que estoy haciendo todo Oye, el tiempo. Después en,
1: en, ca sí, en cada uno de esos tracks tú le puedes escribir, que yo todos los días cuando estoy trabajando en un track, después le escribo cuando los escucho después.
0: Le vas incorporando
1: eh, cam nota. Ajá. Cambiarle, cambiarle el segundo drop. Eh, los vocales tienen un problema en el minuto 1.30. Eh, en el carro el bajo sonó mal. Mm. Y después regreso en la mañana cuando lo abro y chequeo, ok, esto ya lo hice, esto ya lo hice, pam, 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 pam. pam. Y así es que lo hago. Mm.
0: Qué buena manera de estructurar todo. Y lo bueno es que te mantienes productivo, te mantienes como haciendo bastantes bits todo el tiempo, no estás como enfrascado en uno, sino que mantienes y de repente sí. hay uno que hiciste que no le paraste mucha bola, pero de repente ese, de repente dos días después agarrar un valor y una vigencia o algo, lo que sea. ¿Cómo haces para masterizar?
1: Yo, o sea, todo va a ser honesto, yo no me preocupo mucho por el por el máster al mil por ciento ok. Porque en la, en la música electrónica, generalmente el label le paga a un master en engineer fuerte, unos bichos durísimos, para que te hagan ese master final, ¿no? Entonces, tú lo entregas de y la... ellos te lo masterizan. Exacto. Que esa es otra de las filosofías que yo agarré cuando, cuando, empecé, a, cuando empecé a analizar mi método. Lo que dije fue... Eh, concéntrate en lo que necesitas saber hacer para tú llegar al producto final y deja de ver lo que está a los lados. O sea, uh -huh. como deja de intentar hacer 300 tipos de música distintos. Ah, estoy haciendo break beat con techno y esto. Ok, déjame concentrarme en esta vaina. ¿Cuáles son los drums que me funcionan? ¿Qué sistema tengo? Ok, entonces yo dije, ¿qué, qué necesito saber yo? Necesito saber mixes, necesito mezclar me bajé un programa de entrenar los oídos, no sé si lo has visto, se llama, okay. creo que se llama Train Your Ears, entonces tú lo una hora al día, todavía me lo pongo, una hora al día me lo pongo, y, él, y lo que hacen es poner un track de referencia, y él usa cuts, sube, baja, eh, EQs, y tú tienes que intentar escucharlo, y, y responder, okay. y eso me ha ayudado a, a acelerar, mi, mi conocimiento de, del Spectrum. Pues. Wow,
0: wow, qué bien. Eh,
1: me concentré en aprender a mezclar y todos mis tracks, honestamente, los masterizo con el Isotope ozone Tengo el, el 9, creo okay. que, el que
0: es. Okay.
1: Pero yo sé que yo tengo un, digamos, eh, uno de mis tracks que tuve un master increíble que lo hice yo, guardé ese preset que siempre es importante guardar los presets de las cosas que trabaja. Que funcionaron, y ese, las cosas que funcionaron. este es el que uso yo de chequeo. Yo sé que si mi mix está donde tiene que estar y yo le pongo ese preset, tiene que sonar perfecto.
0: Es una referencia también, claro, entiendo. Ajá. Y ese lo
1: he probado en discotecas. Ese lo he mandado. Ese es el que tocó Bone Stroke en su stream y lo tocó... Ese es el máster que tocó Bone Stroke en el Dirty Bird Campout y todo
0: esto. Eres diseñador también, ¿no? Diseña tus propias cosas. Trata, trata. Ahí, tira flechas, tira
1: un par de flechas ahí. Exactamente, sí. Yo, bueno, a mí siempre me ha gustado la moda, siempre me ha gustado... Bueno, siempre me ha gustado el streetwear, siempre me ha gustado todo ese tipo de cosas. Mi hermana es diseñadora de moda mm. y yo, yo tengo las ideas de lo que me gusta. Yo siempre he sido muy bueno en, en, en entender el nivel de calidad y la visión. Mm. Ahora, mira, yo te digo: yo como productor, yo no soy ese tipo de persona que se sienta y hace magia en dos segundos. Yo, es un esfuerzo. Mm. igual igual con el diseño como que yo sé las cosas que quiero tener pero hey, yo en, en Illustrator soy como un uh -huh, pues, uh -huh, copiando uh -huh, y pegando uh -huh, así pero sabes lo que quieres lo que... sabes lo que
0: quieres y sabes sí. cómo llegar un poco más o sea, eso donde... sí ah okay eso es lo importante tienes la visión eso sí. qué bien <ríe> qué bien qué otros artes más o menos no te inspiran qué otros qué otros artes te inspiran qué otros de qué otros artes tomas tú para para lo para lo tuyo que ¿Qué cosas por ahí te inspiran?
1: Bueno, yo... Yo, honestamente, me he limitado muchísimo a, a la música que hago y la que toco por cuestión de eh, especializarme. Uh
2: -huh.
1: Entonces, que es algo que quiero cambiar y debería cambiar, porque yo antes escuchaba absolutamente todo tipo de música... Y ahora lo que estoy es, mira, estoy buscando música que no tenga la otra gente para que mis sets sean más especiales y, y entrándole por ahí. Pero lo que más me inspira es otros músicos, otros productores uh -huh. <coughs> nuevos y viejos uh -huh. y las películas, siempre, siempre las películas. Eh, creo que el cliché, cliché y, y la más nombrada musicalmente es Blade Runner Ah, ¿sí? Oh, no, no, y, no, no,
0: no es ningún cliché. Bueno, no sé, por lo menos no yo no lo he escuchado. Está bien, sí. Bueno, para mí Blade Runner
1: es... Pensé que iba a decir es, Tarantino,
0: vas y... a decir algo así como Tarantino, Kill Bill, mm. qué sé yo. Bueno, pero
1: Tarantino <risa> tiene canción, o sea, como que Tarantino tiene canciones de otra gente que son muy es correcto, cool. Es correcto, Pero la música de Blade Runner fue hecha sí, para Blade sí, Runner sí, por Van Otro nivel, y, otro nivel. Y es como los, ¿sabes? Los drones y los... los los stats y todo ese todo ese ambiente eh, yo intento meter un poquito de eso en, en mi electro y, y, y siempre es la película a la que regreso esa y probablemente Drive que tiene toda esa música de Kavinsky sí, buenísimo, buenísimo. y todo ese que ese no es el electro de Detroit sino el electro francés y Tron Tron con el, el, el soundtrack Tron
0: de Tron, el,
1: de, Tron es bueno. Ese soundtrack es buenísimo El sí, de Tron
0: bueno. Sí, es muy, bueno. es muy
1: bueno ¿Cómo se llama? End of Line Esa, esa canción es tremenda
0: Sí, sí es tremenda That Y a mí me, me inspira muchísimo Me inspira muchísimo Bien, ¿Cuál es la
1: que más te inspira a ti? Ah,
0: de, de los soundtracks De, sí. de soundtracks Ajá Wow, este, tendría que nombrarla la de Tarantino Reservoir Dogs, eh, Natural Board Killers, el soundtrack, porque tenía eh, lo, lo organizó Trent Resnor y tenía desde rap de la época, y tenía de, pasando, bueno. pa, pasando por Patsy Klein, pasando por Johnny Cash. Eh, era un soundtrack bien emblemático, el de Natural Board Killers, creo que es uno que no, no, no jamás voy a olvidar. Eh, también muchas de los 80 Soundtracks de los 80 que son memorables, que recuerdo siempre el soundtrack de Top Gun, por ejemplo, con la música de Kenny Loggins, ese tipo de cosas viejas también recuerdo. pero que Viene
1: Top Gun nueva. Man. Viene
0: Top Gun nueva, sí. sí, sí, sí
1: yo, soy, yo soy ultra fan de Tom Cruise. Bro.
0: <risa> <risa> Qué no. bueno.
1: Le tapamos una información nueva que quizás nadie sabía. Mil. O sea, mira, y te suelto otra que nadie sabe. Me encanta Luis Miguel. Me bueno, encanta. Te digo una cosa,
0: ya va, te digo una cosa, ya va, espérate un pelo, ¿Mm? el disco de Luis Miguel Romance es uno de los mejores discos de la música, bueno, obviamente el top, uno de los, está en el top 10 de la música latina, pero para mí es uno de los aportes más grandes para la música universal, eh, él interpretando los boleros y la serie que hubo pero ahorita en, en, si no me equivoco, en Netflix, chamo, soy fan también, número uno, feo.
1: Bueno, eh, vale, yo yo soy fan del de Luis Minay, y me lo creo, eso no lo conozco.
0: No, no, lo yo sí no, no, lo creo y siempre lo yo lo dije que ese era nuestro 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 era una especie de nuestro Frank Sinatra joven también claro, para los latinos eh. y, y el jefe. El disco de lo, de boleros, él interpretando boleros sí, supera a los mismos crea casi que a los mismos creadores. Increíble. Sí, yo
1: lo escucho también.
0: de vez en cuando, me estoy bañando es y verdad, activo. Es verdad, es verdad, el Luis me inspira. Luis, me inspira sí, para, me, gracias por tu tiempo, Ernesto. Para, no te quito más tiempo, ya estamos llegando al final. Eh, yo agradezco muchísimo tu humildad, tu capacidad comunicativa, tu talento, hermano. Eh, somos de Venezuela, eres un talento venezolano que la gente debería conocer mucho más. Esta es la idea de, de, de estos perfiles, de estos podcasts. Y yo te doy muchísimas las gracias por tu participación y por tu tiempo y man, bueno, nada, pues, ya queda despedirnos.
1: Pues te lo agradezco muchísimo, eh, bueno, espero que en algún momento cuando des la vuelta haremos otro en el que hablemos más baja en vez de sí, yo va. Sí, va. completamente apavorarme y contar toda la historia <risa> de mi vida. Era la idea, pero, pero podemos hacer
0: una segunda parte donde ya vayamos a pasar a otro, a otros niveles, ah, otras dimensiones.
1: Eh, y no, te lo agradezco muchísimo, en serio. En serio, eh, sabes que yo te respeto a ti muchísimo como músico, eh, como productor, y, y te agradezco que, que me pongas aquí. Yo no, no he tenido mucha suerte con comunicarme con los venezolanos, aunque yo soy ultra venezolano. Hmm. Eh, he recibido mucho apoyo musicalmente de gente americana y europea, pero mm, me ha costado mucho conectar. Eres la primera entrevista que tengo creo sí, en, yeah. en yeah. cinco, seis años con un medio venezolano
0: yeah.
1: eh, que, que me parece impresionante y bueno, me encanta. Espero, espero poder hablar más. Eh, yo siempre tengo Venezuela en mi biografía, dice Caracas de primerito y, yeah. y espero, bueno, espero llegar lo más lejos posible empujando lo que somos nosotros, que hay mucha gente con demasiado talento que merece ese Shine y
0: eh, antes que te despida por favor eh, te, las redes para que la gente se conecte con tanto el canal de YouTube, el, tu marca eh, t, eh, tu persona
1: yo todo lo que tengo está bajo Ernesto's Beats que es E-R-N-E-S-T-O-S B-E-A-T-S eso es lo que hay ahí pueden encontrar todo, este todo. Eh, si eres un productor de música y quieres aprender y quieres mejorar tus mezclas y tu producción, búscame en YouTube,
2: yeah.
1: o únete a nuestro Discord, que también encontrarás los links en el YouTube y en todos lados, donde hay un montón de productores ayudándose, que creo que creo que esa es la única manera de, de crecer y de give back, como dicen los americanos.
0: Sí, hermano. Así es, amén. Gracias por eso y mil bendiciones, pana. Gracias por tu tiempo y todas las bendiciones que te protejas mucho, man. que te mantengas bien en estos Muchas tiempos gracias, difíciles. Muchas gracias, mucho suceso. Y adelante, men, que un la un música grande. te haciendo buena música y yo te sigo siempre, men. Gracias. Bueno. siempre, bueno. vaya, Salud. Radio Flecha Presento Sabor y control
2: Todo. We'll <laughs> be altura